0: Guten Tag und herzlich willkommen zu Sackbloß, dem Sackbloß adventskalender der euch quer durch meine wilde DVD-Sammlung führt. Die ersten beiden, in Anführungszeichen, Türchen des Adventskalenders, da hatte ich ein ganz gutes Händchen bewiesen. Äh, mal schauen, wie es heute wird. Dann äh, gruschen wir gleich mal los. Achtung und es wird Cocktail für eine Leiche. <lacht> das ist mal was ganz anderes jetzt. Ähm, Cocktail für eine Leiche ist von Alfred Hitchcock und ähm, der Grund, warum ich diesen Film überhaupt besitze, ist, dass ich mal in sehr jungen Jahren ähm, an einem ähm, Amateurtheaterstück teilgenommen habe, in dem wir quasi ähm, diesen diese Geschichte von Alfred Hitchcock als äh, ja, als Bühnenstück nachgestellt haben, indem ich den Inspektor mimen durfte. <lacht> Ach ja, damals, schön war's. Der Film ich habe mir zugegeben damals jetzt wirklich schon, ich glaube, seit damals nicht mehr geguckt. Der Film ist in schwarz-weiß und ähm, hat eine Besonderheit. Es ist nämlich ein, naja, ein quasi One-Shot. Also der ganze Film wurde in einer einzigen Einstellung gedreht. Sprich, es gibt keine Schnitte im Film. Klar wurde hin und wieder mal getrickst, ähm, wenn dann <lacht> keine Ahnung, die, die, die Rolle im, in der Kamera gewechselt werden musste, dann äh, wird einfach mal mal schnell äh, so nah an ja, irgendwas, an eine dunkle Fläche rangezoomt an einen schwarzen Anzug oder sowas und dann wird eben einen kurzen Schnitt untergebracht und dann wird gewechselt. Aber prinzipiell kommt der Film ohne Schnitte aus. Was, ich glaube, für die damalige Zeit schon eine krasse Leistung war. Es geht um zwei Männer, Angehörige der, in Anführungszeichen, äh, gehobeneren Gesellschaft und der eine und der beiden äh, hegt so, naja, ich würde sagen, so Überlegenheitsfantasien. Also ist sehr davon überzeugt, dass es Menschen gibt, die anderen Menschen von Natur aus überlegen sind und ist auch der Meinung, dass es durchaus gerechtfertigt ist, wenn diese höher gestellten Angehörige der aus seiner Sicht niederen Gesellschaftsschicht einfach mal umbringen. Und er ist auch der Überzeugung, dass, es das Perfekt, dass, dass er den perfekten Mord begehen könnte. Und um das zu beweisen, bringt er mit seinem Freund zusammen, einen äh, weiteren Kumpel, den er als äh, niedergestellt ansieht, einfach um. <lacht> und um zu beweisen, dass er den perfekten Mord begehen kann, äh, schmeißt er eine, eine Cocktailparty bei sich zu Hause und äh, sie deponieren die Leiche in einer Truhe und drapieren das äh, Buffet direkt auf dieser Truhe und äh, quasi eine Party zu veranstalten, während die ganze Zeit diese Leiche mitten im Raum in, in nächster Nähe von allen Gästen ähm, quasi versteckt ist. Das Ganze Gipfel noch darin, dass sie eben diesen Inspektor mit auf der Party haben. Ich weiß gar nicht, ob sie den auch mit einladen oder, oder ob der aus anderen Gründen mit, mit da ist, aber auf jeden Fall befindet sich eben noch dieser Inspektor mit auf der Party, der aus verschiedensten Gründen Verdacht schöpft und ähm, dann während diese, diese Cocktailparty da stattfindet, dann ähm, die beiden so ein bisschen aushorcht und versucht äh, rauszukriegen, warum die sich so komisch verhalten. Der Zweite im Bunde ist eben nicht so ein abgebrühter, ähm, eiskalter Killer wie, äh, wie, der, wie der Erste und der verrät sich eben immer wieder mal durch, durch, indem er sich verhaspelt oder indem er eben nervös wird oder so weiter, wo dann der ähm, Inspektor dann nach und nach eben Verdacht schöpft und auf die Schliche kommt. Dazu kommt noch, dass die Haushälterin die ganze Zeit um die rumwuselt und dauernd an dieser Truhe und am Buffet rumhantiert und auch, ich glaube, an einer Stelle auch mal dass sie die Tischdecke wechseln möchte und, oder irgendwas aus dieser Truhe rausnehmen möchte und die versuchen sie dann immer die ganze Zeit davon abzuhalten, in, in diese Truhe reinzuschauen. Und außerdem führt hier Krimineller Nummer 1, äh, führt die ganze Zeit mit den anwesenden Gästen hochphilosophische Gespräche über seine Theorien, über die Überlegenheit bestimmter Menschen und ob es denn gerechtfertigt sein kann, in unter gewissen Umständen Morde zu begehen und versucht seine Theorien irgendwie zu bekräftigen. Und also während er vor seiner ersten äh, Leiche steht, philosophiert er mit den Anwesenden über Mord. Das ist so das, was ich noch weiß von der Handlung. Das ist echt schon ein bisschen länger her. Aber prinzipiell ist das eine echt eine echt coole Kriminalstory. Eben gerade durch diese skurrile Ausgangssituation, dass die da eben diese Party feiern, während die ganze Zeit die Leiche im Raum ist. Übrigens, als wir das, als wir damals das Theaterstück gemacht haben, hat äh, der der die Leiche spielen durfte, hat sich die ganze während der ganzen anderthalb Stunden des Stücks äh, unterm Tisch versteckt in einer Truhe. <lacht> Nochmal äh, Respekt dafür. <lacht> eine coole Nummer. Ansonsten kann man sagen, natürlich, es ist ein Alfred Hitchcock-Film. Das heißt, spannend ist das Ganze auf jeden Fall. Man muss sich natürlich auf ein bisschen langsameres Erzähltempo einstellen. Das ist bei so alten Filmen eben so. Aber die, die Art und Weise, wie dieser wie diese Inspektor dann so langsam, aber sicher die Wahrheit aus den beiden rauskitzelt, ist schon geil gemacht. Und durch die Tatsache, dass das, dass der ganze Film eben ohne Schnitte gedreht ist und immer die Kamera so den Akteuren hinterher läuft quasi, ist schon, ist schon ein richtig cooles Stück Film. Sollte ich vielleicht wirklich mal wieder gucken. Es ist jetzt wirklich schon, kann schon sagen Jahrzehnte her, dass ich den gesehen habe. Das war Türchen Nummer 3. Na, läuft doch, siehste. Also, dann hören wir uns morgen zu Türchen bzw. Kruschler Nummer 4. Bis dann dann. Tschö.